0: Man kan godt sige, at Ungarns leder Viktor Orbán han i lang tid har været elefanten i rummet i de europæiske leders diskussion om, om altså, man skulle åbne forhandlinger om optagelse af Ukraine i EU. Men på det her topmøde, der forlod elefanten jo faktisk så rummet.
1: Ja, øh, det virkede som om, at, øh, at nogen opfordrede ham til måske lige at tage en lille tidspause ja. eller lige at <laughs> lokalet et øjeblik. Fordi øh, så kunne de andre nemlig øh, træffe beslutningen om, at åbne øh, optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, som han ellers
0: havde blokeret. <laughs> Utroligt, men sandt. Det her, det var et topmøde ud over det sædvanlige. Med gennembrud for Ukraine, men det var ikke alting, der lykkedes. Det taler vi om i dag. Velkommen til Bruxelles. Vi Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores tilkunft. Du lytter til Altinget taler om Europa
1: med Rikke Albreixen og Thomas Lauritsen.
0: We have set up seven preconditions and even by the evaluation of the commission 3 out of the 7 is not fulfilled Så so der is no reason to negotiate membership of Ukraine now. even not to negotiate in grund til at forhandle om noget som helst med Ukraine glem det sådan sag Viktor Orbán igen og igen, da han kom til EU-topmødet her torsdag. Den ungarske leder har i et stykke tid sagt, at han ikke vil have, at EU åbner forhandlinger om optagelser af Ukraine. Og han vil heller ikke have, at EU vedtager en ny pakke med milliardstøtte til Ukraine. Derfor var der lagt op til blokade af de her historiske beslutninger på det her topmøde. Og hvad så? Er du egentlig frisk, Rikke? Det jo til sådan noget natterroderi, <laughs> som vi havde regnet med, faktisk. Uh,
1: nej, jeg er ikke frisk. <laughs> det, det, det kan man i hvert fald roligt sige. Ej, det var en af de scene, øh, dem her, det må man nok sige. Man ved også godt, at øh, der er noget helt galt, når man stadig får pressemeddelelser fra, øh, fra mødeleder Charles Michel sådan mellem 4 og 5 onkel, <laughs> om morgenen. Så, så ved man, den er gal, ikke? Men, øh, men jo, det, det, var en, det var en hård nyser, men øh, vi kom igennem det, øh, det, og nu er det lige faktisk, mens vi sidder og optager. Helt slut med det, at jeg med.
0: Ja. Vi skruer lige tiden en lille smule tilbage, fordi hele dagen i går torsdag det ellers faktisk nogenlunde sådan, som vi havde regnet med. Med at alle andre bare lagde mere og mere pres på Viktor Orbán. Også det Frederiksen. Det er en svær situation øh, for Europa lige nu, og øh, jeg tror, man må sige det på den måde, at vi igen står på et af de steder i vores historie, hvor man skal vælge, om man vil være på den rigtige eller på den forkerte side i historieskrivningen. Men Viktor Orbán så ikke ud til, at vi sig. Også selvom EU-kommissionen havde frigivet en masse af Ungars EU-støtte dagen før, altså i onsdags, alle troede egentlig, at der ikke var noget at gøre på det her topmøde. Men så i går aftes skete der pludselig et af de her helt skøre og uventede gennembrud, som nogle gange sker i politik. Pludselig så kom EU's rådsformand Charles michel ned i pressesalen, hvor alle journalisterne også Rikke Albreixen sad og, yeah. og ventede. Og det gør Charles michel ellers aldrig på den måde. Men han kom pludselig ind i salen og så sagde han sådan her. Good det everyone. This is a historisk moment and it shows the the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. Uh open with Ukraine and with Moldova. Ups, hvad var det lige, der skete der?
1: Ringe. Jamen, de tog fusen på os. Og på alle de embedsmænd, der sidder og det her møde forresten, fordi de var, var overhovedet ingen, ikke parate til, ja, at ja. det skulle ske lige der. Men åbenbart, øh, så var der øh, en eller anden form for plan i baghovedet på nogle af dem, der har prøvet på at bearbejde Orban i løbet af, af den seneste tid, for at øh, få gennemført det her, som jo er, er en meget, meget stor beslutning om at åbne optagelsesforhandlinger øh, med øh, Ukraine i, øh, i særdeleshed, også med, med Moldova, som jo er lidt meget mindre land, og meget mm. øh, mindre be, altså betydningsfuldt, og også symbolisk, fordi at, at hele historien omkring Øh, de skridt, vi tager nu med Ukraine, det handler jo også om at vise støtte til en nation i krig. Ikke? Æh, Æh, men det er også Bosnien, ikke? Jo, og Georgien. Altså, mm. øh, der på Georgien der, de får de øh, sat kandidatstatus øh, i udsigt, øh, når de opfylder nogle flere krav. Og Bosnien øh, vil også kunne få lov til at starte forhandlinger om optagelse, men med en hel række betingelser. Øh, bundet på, fordi at det er altså et land, som øh, hvor det altså, mere eller mindre går baglæns i forhold til øh, det, de skal leve op til for at komme med i klubben på sig. Mm.
0: Vi kan snakke om lidt senere, hvornår de her forhandlinger så måske egentlig kan, kan gå i gang. Men jeg har bare lige lyst til, at vi lige dvæle lidt ved, hvordan det her skete, så vidt vi ved, inden inden på topmødet. Fordi det var jo på sådan en helt skør måde. Altså, Victor Orban, han forlod lokalet med vilje. Æh, æh, angivelig så skulle han på toilettet.
1: Ja, yeah. <laughs> Men det er så
0: vidt, vi har fået fortalt, så var det noget, han havde aftalt i hvert fald mindst med Olaf Scholz, den tyske kansler som så ud, som om han vidste, at nu skulle Ja, men som gå. også
1: åbenbart hører vi fra andre øh, påmøde, var sådan et, øh, undskyld, Victor, har du ikke lige lyst til at
0: træde udenfor et øjeblik? Tror du ikke lige, du skulle en tur på toilettet, Victor? Ja. ja. Og så gik han, og så tog de beslutningen, mens ja. han var ude af lokalet.
1: Ja, og det, øh, det der sker...
0: Kan man ikke kalde det en lokumsaftale? <laughs>
1: jo, det kan man sikkert godt. <laughs> Hvis om noget, yeah. så er det der ene. Yeah. Men altså, og det er, jo, det er jo mærkeligt, at det overhovedet kan lade sig gøre, men det er jo fordi, at det europæiske råd, som det hedder, når de 27 stats- og regeringsledere samles, det er en mærkelig øh, forsamling øh, af mennesker, der simpelthen skal bevæge sig i flok. De skal øh, træffe beslutninger i fællesskab øh, med konsensus, og det kan man jo så Opnå, ja. hvis folk Ja, fordi ikke er kan, er der.
0: konsensus er strengt taget ikke helt det samme som enstemmighed, vel? Altså, fordi konsensus kan man godt bare opnå ved at sige, okay, nu gør vi det her, er der nogen, der er imod det? Ja. Ik? Og det var der så ikke, Nej, fordi han var ude og tisse. Øh, og, så, og så kom han øh, tilbage igen. Så det er sådan en mærkelig situation. Har vi nogensinde set det gjort på den måde før?
1: Men vi har jo set sådan andre... Øh eksempler på sådan, det, man kan kalde for konstruktiv afståelse, som det hedder. Hvor man ja. sådan, altså på en eller anden måde altså, sådan, måske er lidt imod, men, men sådan, tiger lidt omkring det, eller for, på en eller anden måde sådan, kommer til at blive ja. øh, behandlet, som om man står uden for, for beslutningen. Men aldrig på den her måde, og slet ikke på den der... Det altså, er den der mærkelige fasong, hvor det, der jo sker, er, manden går ud, de andre beslutter det her, manden kommer tilbage, starter en social mediekrig omkring, ja, ja. hvordan at det her er en fuldstændig forfærdelig beslutning, der er blevet truffet, ja. og hvordan det altså... Øh Altså er netop fuldstændig øh, meningsløst, irrationelt og forkert beslutning at starte forhandlinger med Ukraine ja. under disse omstændigheder, og han kører derudad.
0: Vel at mærke i tv-klip, der blev lagt ud på, på sociale medier, som var forproduceret jo. Ja. Sådan et kan man jo ikke, så ikke lave, mens man er gået på toilettet i Nej, 10 minutter. Så der, vel?
1: så der er noget der, som har <laughs> det har, har tydeligvis hoveden. været
0: planlagt, fra, også fra Orbans side i, i, i et stykke tid, at det skulle ske på den måde. Ikke? Og så kan han ligesom gå ud bagefter og sådan og, og det til at lyde som om han lidt brugte sit veto alligevel, øh, selvom han ikke øh, gjorde det. Og, og netop det der forklarede den bedste regeringsleder Alexander de Croo, som jeg jo godt kan lide, række fordi, eller som vi godt kan lige fordi han har det med sig tingene, som de er. <laughs> øh, og det gjorde han også i, i nat, da han øh, blev spurgt øh, om om vi øh, efter hans opfattelse øh, nedlagde veto eller eller ej. What mm. well, I heard indeed is that he was going to use his his veto -right. What I see is that he did not use his uh, veto-right, and the decision in the Council is always a decision which is made in consensus. The importance is, what have we decided? What will it lead to? What it will lead to is that the discussions will start on Monday with uh, with, with Ukraine. Now, what are the thoughts that people had around the table? In the end, it's not important. What is important is that there is a decision has been made and it binds 27 countries. Niks, Orbán brugte ikke sit veto, og så er det bare vedtaget, og så går vi bare i gang med at forhandle med Ukraine og Moldova, uanset hvad ham Viktor Orbán tænkte undervejs, siger altså den belgiske leder Alexander de Croo.
1: Men du glemte som ligesom at tage den del af det med, hvor han så også underkender Orbán, som, hvilket er meget sjovt. Så kommer han ud, og så siger han... Hvad sagde han der jamen, om det? Jamen, så, så, så siger han, at, 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 altså, at folk, der... Øh, afstår fra sådan nogle beslutninger. De skal bare holde deres kæft mere eller mindre. Og så kan man høre, når han går væk på mikrofonen og siger, det skulle jeg ikke have
0: sagt. <laughs> han var men, øh, også lidt træt på ja, det tidspunkt. Ja, men
1: det er, det er, det er sjovt. Kaja Kallers, den æstiske premierminister, hun, også, hun sagde her, på mødes anden dag, da hun kom, at, at det her er noget, hun kommer til at beskrive i sine memoarer en dag. <løbler> det, det vil vi glæde os til.
0: Ja, for det er altså en, en ret speciel situation, vi står i nu. Men altså, nu blev der i hvert fald taget en beslutning om udvidelsen, om at åbne den dør for Ukraine. Og det er der god grund til at gøre nu, sagde statsministeren. Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så efterhånden? Altså, hvis ikke vi har... Evnen og viljen til at forsvare os selv som europæer, så, så, så er der ikke meget tilbage, hvis I spørger mig. Vi skal lige gøre status over pengene til Ukraine også, Rikke, Fordi de skulle jo vedtage en større revision af EU's rammebudget på det her topmøde, som blandt andet indeholdt en pakke med omkring 127 milliarder kroner i støtte til Ukraine plus lån. Men det blev vi de så ikke enige om til gengæld?
1: Nej. Øh, og det er på trods af, nu siger du en større revision, faktisk øh, har landet som Danmark arbejdet på, at det var så, så lille en revision, som overhovedet <laughs> ja, muligt. Men, ja. men grundlæggende, ja, så var grunden til, at de overhovedet øh, åbner øh, for EU-kasserne på nuværende tidspunkt, det var, at man skulle skabe rum til at levere øh, altså, stabil, længerevarende, solide, finansielt støtte til ukrainerne, så de mm. havde noget at regne med ja. øh, øh, over de næste par år. Ja. Og det er der stor enighed om i kredsen øh, blandt de 26 af dem, men så igen ikke øh, hos Viktor Orbán, som ikke mener, at, øh, at han skal punge op til mm. ukrainerne. Og her øh, nu var det jo lige gået så godt i den første halvdel øh, af øh, øh, første dag på toppen. Mm. Og så gik det så helt skidt øh, ja. til sidst, fordi her endte så med, at han blev i rummet, og
0: ja, elefanten blev i rummet i og sådan <laughs> det der Veto, ja. som han
1: så ikke havde øh, ja. øh, brugt tidligere på dagen. Og det betyder øh, ret meget, fordi ukraine er voldsomt voldsomt presset økonomisk. Ja. Samtidig er der jo den udfordring, at amerikanerne også har indrigspolitiske ja. pro øh, problemer, ligesom man jo kan sige, at EU-klubben egentlig har i det ja. her øh, Præsident Biden kan
0: ikke få, få sin støttepakke til Ukraine igennem kongressen. Nej, og,
1: og det er sådan i omfang mere eller mindre samme med ja. pulje penge, som europæerne prøver på at skibe til Kiev, og det betyder jo, at øh, altså, de har virkelig brug forstøtte, også fordi at de penge, som EU tiden har øh, leveret, egentlig den mekanisme, man gør det igennem, den løber helt til marts, men man har simpelthen udbetalt alt, hvad der var i den. Ja. Så, øh, så altså, fra januar så er der bare ikke noget øh, at Nej. komme med.
0: Og, og den, den ukrainske finansminister har udtalt for nylig, så jeg, at, at øh, hvis ikke de får de her penge fra hverken EU eller USA, så, så går landet simpelthen for lidt. Altså allerede næste år. Så falder hele landets økonomi sammen. Fordi de bruger alle statens penge på at føre krig og forsvare landet mod øh, Rusland i øjeblikket. Ikke? Så de kan simpelthen ikke, landet kan ikke løbe rundt. Nej,
1: og det er også, øh, fra, fra EU's siden har det jo hele tiden været meningen, at man netop skulle give den her øh, stabile pengestrøm også ud fra et mere strategisk ja. syn på, at øh, ja, man hjælp øh, Regeringen med at holde lyset tændt øh, i regeringskontorerne og, og så videre, men det handlede også om, at man øh, så var med til at finansiere nogle af de reformer, som mm. Ukraine skal øh, igennem for at, øh, at kunne opnå de her mål om at starte optagelsesforhandlinger og komme på det her reformspor, som vil gøre dem ja. øh, i stand til at, øh, at øh, leve op til til, til de regler, der, som EU har, ikke? Ja. Uh, og det er samtidig en mulighed for kommissionen til at holde styr på de penge, man så sender over. Øh, fordi der er helt en hel masse øh, begrænsninger på, hvad det kan bruge til, bruges til, og, og bare mere sådan opsyn med det, hvis man kører det over EU-budgettet. Mm. Øh, så det vil sige, at det her har bare været noget, som man, man rigtig, rigtig gerne ville give mm. øh, præsident Zelensky, men det har også været noget, der var på en eller anden måde interessant for os selv. Mm.
0: Og de, det kunne de så ikke blive enige om, som sagt, men de gjorde så det i nat, som egentlig er ganske smart, synes jeg, kommunikationsmæssigt. I stedet for at gå ud og sige, vi kan ikke blive enige, det er brudt sammen, så, så gik Charles Michel ud og sagde, de 26 andre lande er enige om en budgetrevision nu. Det er kun Ungarn, der ikke er med. ikke? Mm -hmm. Og så mødes vi igen i januar for at prøve at finde ud af det her.
1: ikke? Ja, Præcis.
0: Og det tror vi så nok, at det betyder, at eller det er vi ret sikre på, at der kommer et ekstraordinært eu topmøde møde i, i januar på et eller andet tidspunkt. Jamen, det skal der simpelthen.
1: Ja. Øh, så, og, og også fordi, de skal altså også lige finde ud af, hvad gør de egentlig jeg med de her Ja, spørgsmålet er, hvad kan de gøre, ikke? Jo, altså der er forskellige muligheder. Der er det her med, om, altså skal man gøre det over budgettet? Skal man det, så skal alle 27 i. være med. Så skal
0: med. de have Europa med om bord øh, i den her aftale.
1: Ja, og, øh, men så er der nogle andre sådan fikse løsninger, eller mere eller mindre fikse, for der ikke er nogen af dem, der er særlig ideelle. Der er en mulighed for, at man bare øh, forlænger den makrofinansielle støtte, som man allerede giver. Øhm, det kan man gøre med flertal, det vil sige, at man kan køre åben over. Mm. Øh, men det er sådan en kortsigtet løsning, for det kan man kun gøre i et år, og det vil så sige, at det skal så genforhandles øh, i slutningen af året, og der er dem, der leder øh, forhandlingerne i, i EU's Ministerråd øh, Ungarn. Så mm. det i sig selv giver sådan en lille pikant krydderi til, øh, til situationen. Så er der nogle mere, sådan, altså sådan lidt mere løbende top-up muligheder. Der er også muligheden for, at man laver simpelthen et helt altså, juridisk instrument uden for traktaterne, hvor, øh, hvor det så bare er de 26 uden, mm. uden Ungarn, der går der med i det. Men altså, der er også en følelse af, at Ungarn skal ikke have lov til at slippe for at være med til øh, det her, fordi, øh, bare fordi de ligesom spiller hardball, mm. øh, og så skal alle de andre ligesom, tage regningen. Ja. Øh, det, det er mange, der ikke synes er fair.
0: Vi hørte jo, at, Rikke, at den portugisiske regeringsleder, Antonio Costa, øh, åbenbart sagde på et tidspunkt i nat for pres Orban, Hvad så, hvis vi andre betaler din del? Mm. Kan du så være med til at vedtage det her? Ja, så okay. tror jeg nok, der var nogen, der sagde, at jeg hører hovedet. stop, stop. <laughs> ja. Og det er også,
1: altså alt det her efterlade jo altså også det er lidt øh, pinagtige spørgsmål om, øh, jamen, hvad, der så, hvad, hvad med resten af de penge, som øh, unionen fattes lige for tiden, og som var... Som man skulle blive enige om ved det her topløde. Det er så blevet barberet ned til en meget sådan ja. overskuelig pose med penge, meget mindre end, hvad EU-kommissionen egentlig havde bedt om, da den sagde, mm. giv, giv os lige 500 milliarder kroner ekstra ja. til at fylde vores huller, for vi kommer til at bruge alle pengene uh, ja. her i, i sommer. Det, der er vi slet ikke mere. Det er barberet ikke?
0: ned til omkring 157 milliarder kroner nu, ikke? og heraf 127 milliarder til Ukraine. Ja, ja.
1: Så, men, så... Altså, men det er bare det, at de der penge, de skal altså bruges til noget. Der er nogle huller, øh, der skal fyldes, øh, og, og også måske en potentielt større regning end, end de, ja. de 30 milliarder, du, du snakker om er fordi at, øh, at renteomkostningerne er så meget, og EU har jo taget nogle enorme lån, som, øh, som vi jo skal øh, servicere renterne på. Mm. Ikke? Så, øh, så der, der er altså bare nogle ting der, der skal løses på den ene ja. eller den anden måde. Øh, så hvis man kun laver en Ukraine-finansieringsaftale, øh, når man mødes igen i, i, i januar, så skal man jo finde ud af, okay, hvad gør vi så med mm. det andet, der ligger på
0: bordet. Ja. Og der er Danmark jo et af de lande, som helt klart ikke har lyst til at betale særlig meget mere nice. øh, til det budget. Så det, det får vi at se. Det er ikke overstået endnu. Det vender lederne tilbage til i januar. Lad os lige vende tilbage til udvidelsen et øjeblik. For i virkeligheden har Ungarn jo masser af muligheder for at bremse det her stadigvæk. Både når den formelle beslutning om forhandlingsrammen, som det hedder, snart skal tages, og så ellers den nærmest hele vejen igennem, ikke?
1: Ja, <laughs> yeah. det er sådan lidt, øh, det er lidt mærkeligt, fordi øh, der torsdag, da det her falder på plads, altså der var jo ikke nogen grænser for, hvor historisk det her var, og ja. øh, altså, der, øh, jamen, altså, der bliver talt om, øh, du ved, det bliver indskrevet i historiebøgerne, og denne dag, og bla bla. Uh, mm. Og så når man så ligesom vender skroen og tænker, jamen, jamen, hvad, hvad er det egentlig, de har besluttet, ja. så er det jo bare et vigtigt, men lille skridt mm. på en meget, meget, ja. meget... Meget tak, vej.
0: Og Rikke, der vil jeg så godt lige minde om, at jeg var der jo den altså, dengang, de tog den historiske og fantastiske beslutning om at åbne optagelsesforhandlinger med Tyrkiet.
1: I 2005.
0: Ja, det er 18 år siden. Ja. <laughs> og Tyrkiet er stadigvæk ikke medlem af EU. Æ, det, nej, det... Og, og, og altså ja.
1: på ingen måde på vej ind nej. til at blive medlem. Så det er måske
0: lige værd at huske på i ja. den her situation.
1: Ja, men præcis. Så ja. der er jo også andre af de lande på øh, Vestbalkan, som, som nu er i gang med altså, at få genoplivet deres, mm. øh, deres altså, ansøgningsproces, ja. som har været lige så længe i som som Tyrkiet. Ikke? Um, men altså, her, det, der kommer til at ske nu, øh, det er, at, at kommissionen øh, lynsnart begynder at lave sådan en screening på, hvad er det egentlig, at øh, Ukraine og så også øh, Moldova de mangler? Øh, mm. altså, hvor er det sådan, at de, deres regler ikke stemmer overens med EU's regler? Hvad er det for noget, der skal... Altså, hvad skal ja. ligesom, øh, Gøres for, at man kommer på linje med EU's arkiv, som det hedder. Men altså, altså det
0: samlede regelsætning for EU. Men,
1: men imens den der screeningproces den kører, så er det, at man er i gang med at skrive, eller går i gang med at skrive den her forhandlingsramme, som du, som du snakker om, mm. som man kan sige er mandatet ja. for, øh, for forhandlingerne. Og det skal så vedtages ned. En øh, og det er sådan, kommissionen håber på, at de kan øh, altså, kan melde tilbage en gang i marts på, hvordan og hvorledes det her skal være strikket sammen, og så håber de også på, at Ukraine selv så er noget i mål med nogle af de øh, reformer, dem som vi hørte, øh, Viktor Orbán mm. kritiserer, at de ikke var noget i mål med øh, ja, Og endnu. det har
0: han jo sådan set ret i. Ja, fuldstændig, og det, altså,
1: det mm. tror jeg også, det, mm. altså, det er også den måde, som både øh, Ursula von der Leyen og lederne, de ser den her proces, de siger, de siger også, ja, de skal lige i mål mm. med, med de sidste af de ting, som, som de mangler, blandt andet til sådan noget og... med korruptioner, oligarker og mindretalsbeskyttelser og ting og sager, som, som ikke er på plads endnu.
0: Og bagefter så foregår sådan nogle forhandlinger jo, som man siger, kapitel for kapitel, altså politikområde for politikområde, og der hørte jeg faktisk en af Orbans uh, talsmænd i går sige, vi får i virkeligheden 70 muligheder for at blokere for det. Ja, her. eller endnu mere, <laughs> endnu flere, fordi at, ja, 70,
1: ja. det handler jo om, at der er 35 af de kapitler, som ja. du snakker om øh, i EU's sådan grundbog, mm. kan man sige. Øh, og, og hver gang man skal åbne et kapitel, så er der enstemmighed, og hver gang man skal lukke ja. et kapitel, er der enstemmighed. Ja. Øh, så, og så er der netop alle de andre skridt, for så er der netop du ved, det med forhandlingsrammen som vi lige har snakket om, men ja. der er også i slutningen, så skal de jo også øh, sige, nu er, vi, nu er vi rigtig meget enige om, at nu er det nu, at vi nu er færdige, ja. og så skal de igen så skal landene ud og ratificere enkeltvis i deres, øh, i deres egen lande og så videre, så det, altså det, det er... Det er en maraton. Det er begyndelsen på ikke en meget indsprind.
0: lang proces, det her, ikke? Og så er vi jo ikke engang begyndt at tale om et andet aspekt af det. Det har vi jo talt om før her i podcasten. Og det er, at EU skal jo også selv blive klar ja. til sådan en udvidelse. Fordi hvis vi skal kunne optage sådan et stort og fattigt land som Ukraine, plus flere andre lande, så bliver vi nødt til at lave om på den måde, EU fungerer på. Mm -hmm.
1: Ja, og det, det noterer de sig også i, i rådet her til det her topmøde, og siger, at nu, nu skal vi i gang, og til sommer der vil vi komme med et udspil til, hvordan det skal foregå. Og det er også interessant set med danske øjne, fordi at der jo skete det her fredag, øh, hvor vi optager, at Danmark jo fik sin første europapolitiske aftale i 15 år, øh, efter utrolig mange forfølgerier. Den har vi <laughs> <laughs> ja, under flere regeringer. Ja. Um, det er pudsigt,
0: den kommer lige midt i det her topmøde, ja. af alle ja. topmøder. Ikke? Ja, ja. og det er ja. altså
1: vidderligt et, 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 en tilfældighed, fordi ja. er har umiddelbart været klar forholdsvis længe, men ja. det er sådan noget med folks kalender, der ikke passer sammen, og altså alt muligt, som... Ikke. Øh, altså det skulle også have været kommet torsdag, men så, så, så fordi der pludselig var terrortrudsler i Danmark og, og lidt for meget konkurrence om, øh, om, om hvad kan man sige, nyhedsfokuset, så, så rykkede det den igen altså i sidste øjeblik, og det var, det var utroligt hmm. kaotisk i virkeligheden. Jeg um, synes
0: ikke, vi skal gå helt i detaljer med den aftale øh, i dag, øh, det Det kan vi ikke øh, nå. Og det er vi også for trætte til. <laughs> uh, men vi kan da lige sige et par ord om dem, måske generelt, og så nævne de par ting, som er relevante i forhold til, faktisk til det, der er blevet besluttet på det her topmøde. Ja.
1: Yeah. Uh, man kan jo sige, at det er... Uh, jeg tror at nok, det var noget med, at Lars Lykke Rasmussen, uh, da han præsenterede aftalen for sagde noget med, at julen er jo hjerternes fest, øh, og det er jo derfor, vi nu går vi hele hjertet ind i, øh, i samarbejdet, og der var en masse, men det er sådan lidt, når han nu er i, det der, i den der stemning, så kan man jo godt sige, at den her aftale er også sådan lidt af et juletræ, øh, fordi der, der er lidt om lidt, til vær, lidt, af, lidt, af ja. værde, lidt om klima, lidt om biodiversitet til, til de røde partier, der, der, der er med. Lidt om konkurrenceevne og mindre biokrati til dem til højre og øh, lidt om migrationsaftaler med til sådan nogen som Socialdemokraterne. Og, mm. altså for, øh, og For lige at gøre helt klar, hvem der er med i den her aftale, så er det regeringen, plus konservative plus øh, LA, plus radikale, plus SF, som er den gamle garde, der også var med i, i, mm. i den seneste udgave, øh, hvis man regner LA som øh, det samme som Ny alliance var ja. dengang, fordi at, ja. det, det var jo en anden tid i 2008. Ja. Æ, og så har Alternativet også tilsluttet sig i aftalen som, som det er, nye parti. Så dem, der ikke er
0: med, det er Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Danmarks Demokraterne og Enhedslisten. Yes, ja. lige præcis. Men ellers er der rimelig bred øh, opbakning. Ja, og
1: det vil sige, det er så øh, en af de pointer ved aftalen, at man genbekræfter det, der jo sådan set har været en grundpille under dansk EU-politik i årtier, mm. nemlig at man havde et bredt EU-positivt flertal over ja. midten,
0: ja.
1: som en gang imellem så hinanden i øjnene, nu godt nok med 15 års mellemrum, og, 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 og sådan generklærede, at ja, vi er sådan set øh, tilhængere af det her samarbejde. Vi vil arbejde for, at Danmark øh, står stærkt i det. Øh, vi, støtter, øh, vi støtter ligesom op om øh, at gå konstruktivt til det her øh, arbejde, og nu nævner vi nogle områder, hvor vi gerne vil fokusere vores kræfter, og, hvor, og så lægger man så øh, over 10 sider en ramme for, hvordan skiftende regeringer, indtil der nu kommer en ny aftale på et eller andet mm. tidspunkt, skal agerer, når de er i Bruxelles.
0: Ja. Og det, de faktisk, en af de ting, de gør med den her aftale, øh, er, at de går all in på den udvidelse, som lige er blevet besluttet nu på Præcis. det her topmøde. Ikke? Og
1: det er, altså det, det er jo interessant, øh, fordi at det havde ikke været givet for sådan nogen som dig og mig bare for et år siden, at Danmark øh, sagde, øh, kom for lad os endelig bare lave et op øh, ja. af en anden verden og ende med et, øh, et EU, der har måske 35, ja. 35 medlemmer eller, ja. eller det omkring i fremtiden. Men de siger helt åbenlyst, Ukraine er velkommen i klubben, landet på Vestbalkan er, er velkommen i klubben. Alt sammen selvfølgelig under forudsætning af, at de lever op til de Øh, krav, der er til ja, ja. medlemskab.
0: Og det, det er jo på grund af den geopolitiske situation, ikke? Altså yes. her ser vi virkelig konsekvensen af krigen i Ukraine, ikke? Mm. I, I dansk europapolitik også, ikke?
1: Den anden store ting i det her, det er jo altså, at øh, man for første gang åbner for flertalsafstemninger inden for udenrigspolitikken. Ja. Øh, og det har jo været et stort no-no før, øh, der, det er noget, som Danmark bare har haft generelt berøringsangst øh, overfor. Det er jo alt, alt hvad der hedder magtoverførsel øh, til, til EU. Øh, det, er mm. jo, det er jo sådan noget, man har, har det lidt svært med tit. Um,
0: og især på udenrigs- og sikkerhedspolitik og den slags. Ikke? Ja, mm. og
1: det er altså øh, for øh, bare lige at ramte ind. Ikke bare sådan en. Øh, Øh, ja, nu synes vi bare helt, at vi skal afskaffe al enstemmighed på det område. Det er ikke, altså, det sådan noget som for eksempel forsvars- og sikkerhedspolitik, det er allerede skrevet ind i traktaterne, det er enstemmighed og sådan noget. Så det, øh. Altså, det vil vi ikke pille ved, og det kan vi heller ikke pille ved, sådan uden at det, altså, kræver mm. en meget stort arbejde. Men der, hvor man kan øh, gå ind og Øh, altså der, hvor der også er meget snak generelt i EU-kredsen lige nu, det er sådan noget som for eksempel, øh, når man skal altså, sende erklæringer om menneske, altså, menneske overgreb på menneskerettigheder, skal alle så ligesom være med, øh, mm. før at EU kan have en holdning til et eller andet øh, grusomt, mm. Fordi der vil meget tit i kredsen være nogen, der har en eller anden helt særlig venneforbindelse til et eller andet land, som gør, at de ikke har lyst til at slå ja. på dem. Ja. Også når de opfører sig rigtig dårligt. Og ja. det, er, altså, det er bare sådan en... Det er bare sådan noget, der, der er sådan lidt pinligt, at man så som EU ikke kan forholde sig mm. til de store ting, der sker ude i verden. Mm. Øh, så er det også sådan noget som for eksempel øh, civile missioner. Øh, det er også sådan noget som for eksempel øh, sanktioner, men ikke sådan, nu beslutter vi at lave sanktioner mod Rusland for mm. første gang mere som i, man nu vi ja, mm. ja, nu opdaterer vi nu men nu også nu opdaterer vi de lister af folk som, mm. øh, som vi vil indfryse midler øh, på eller ikke vil lade rejse mm. ind i EU ja. sådan at altså igen at de ikke sådan de har fanget er de her øh, øh, nogle gange sådan mærkelige øh, gisselsituationer, hvor et land så stopper alle andre for at gå videre ikke?
0: Så det, det kan man sige, det er sådan et af de klare øh, nye skridt, der er i den her nye øh, Europa-aftale, og som hænger tæt sammen med den udvikling, EU skal i gang med nu for at gøre klar til en ny stor øh, udvidelse.
1: Ja, og der er bare, og der, hvor man så bare lige så også skal sige, okay, men hvad er der så ikke i den her aftale? Ja. Der er altså ikke noget med, at vi vil afskaffe forbehold, for eksempel. Nej. De siger, vi holder øje med det der retsforbehold, fordi der er jo en del sager på det område, hvor Danmark øh, ryger længere og længere. Ja. Ud på et sidespor, øh, fordi der bliver truffet en masse beslutninger, som vi ikke kan være med i. Øh, men der er på ingen måde nogen, der, øh, der lover, at det kommer de til at kigge på, om, om vi skal afskaffe. Og så siger de også, og vi behøver altså heller ikke nogen traktatændringer. Øh, vi kan udmærket klare os i EU-systemet med de regler, som vi har. Så på den måde indhegner de jo så også ja. den danske position.
0: Og begynder ligesom at gøre Danmarks position klar i de her diskussioner om reformer i EU, der skal, der skal gå i gang. Som du nævnte, Rikke, så er det jo paradoksalt nok, Victor Orban, der overtager formandskabet i andet halvår næste år. Så der vil han jo altså også kunne kaste grus i maskineriet med, med nogle af de her ting. Ikke? Jo. Øh, og, og den her proces kommer måske først rigtig i gang, så når det faktisk i, i 2025 bliver Danmarks tur til at, at køre formandskabet i EU. Ikke? Mm. Så, så, så vi ser nogle spor blive lagt ud her på det her topmøde, som bliver meget vigtige for Danmark. Og jeg tror godt, man kan sige, at det blev et historisk topmøde. Det ja. her, synes du ikke godt, vi kan bruge det ord?
1: Jo, det synes jeg egentlig
0: godt. Vi kan. Og det blev anderledes og sådan set meget mere positivt for Ukraine, end man lige kunne have, have forventet. Også selvom langt fra alting er løst endnu, som vi kan høre. Tak for i dag, Rikke. Selv tak. Og tak for indsatsen. Du må hjem og hvile dig, tror jeg.
1: Ja, yeah, yeah. når jeg har været til julemarked min, med min, på min børns skole. <laughs> det skal nok være det sidste, jeg har lyst til lige nu. <laughs>
0: Kære lyttere, lige inden vi slutter, så synes jeg lige, at vi skal fejre beslutningen om Ukraine med et ret sjovt klip, der flyder rundt på internettet. Volodymyr Zelensky, han var jo komiker og skuespiller, før han blev præsident før krigen. Han blev berømt blandt andet på grund af en tv-serie i 2015-19, der hed Folkets Tjener, ligesom hans parti, ja, hvor han spillede en præsident. Mm -hmm. Dengang drømte Ukraine også om at blive medlem af eu og i den her scene fra serien får præsidenten en opringning fra den daværende forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel. Altså det er ikke hende, det er en <laughs> Det begynder fantastisk, men det ender ikke nær så godt, som det faktisk gjorde i dag her i Bruxelles fire år senere. Her kommer folkets tjener.
1: Hello, my congratulations. We decided to
0: take your country to the European Union. Oh fuck! Oh I'm sorry, oh wow! <laughs> oh, you know, I'm so happy. Yes. Oh, oh and, uh, thank you very much, all the uh, Ukrainians and uh, all of our country. Uh, we've been waiting for this so much time. Ukrainians? Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry, that's mistake. I was calling to Montenegro.
1: Montenegro, mm-hmm, nice.
0: Okay, yeah, my, my congratulations.
1: Yes, to Montenegro, bye-bye. Fuck! You fucking duping!
0: Stop! Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Laurinsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og det var Clara vestergaard Lausen, der redigerede. Jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast. Og der tror jeg faktisk, at jeg vil kunne sende dig på juleferie med et stort interview med Margrethe Vestager. Det skulle i hvert fald gerne være lige på trapperne. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde alle vores historier om EU-topmødet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.